0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Hay pods que se acuerdan en una llamada y a los dos días estás grabando y hay otros que persigues por casi dos años. Exactamente el 14 de julio de 2019 envié el primer email al invitado de hoy. Sabía que no le gusta grabar podcast y que lo suyo es más reflexionar mucho sobre un tema consolidar la idea y plasmar todo su pensamiento en palabras muy medidas. Por ende, sus artículos son muy interesantes. Pero yo hago podcast y tenía que seguir intentándolo, ¿no? Después de que el invitado acumulase paciencia infinita con mis recurrentes proposiciones, acordamos una fórmula que nunca había hecho hasta ahora. Grabar un podcast asíncrono. Yo le grabo las preguntas y él graba sus respuestas. Me preguntó te parece esta fórmula? Y yo, pues claro, sin dudarlo. El invitado que merecía tanta insistencia es una de las figuras hispanas más importantes de Bitcoin, un pionero que casi a la par de Satoshi estaba pensando en la necesidad de un dinero peer-to-peer -peer descentralizado, ahora ejerce de científico jefe en IOB Labs y es cofundador de RSK. Estoy hablando, claro está, de Sergio Lerner y con él tratamos sobre qué premisas de confianza y seguridad estoy asumiendo cuando utilizo RSK. Un test de estrés a la cadena lateral de Bitcoin. Este podcast está patrocinado por HODLHODL. Si quieres alcanzar el nivel de Bitcoiner seudónimo vas a necesitar conocer hodelhodel.com la plataforma web con la que puedes comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin necesidad de ceder ningún dato. La gracia de hodel, hodel es que te aprovechas de sus multifirmas para comprar Bitcoin de forma segura, sin sufrir por si la otra parte se va con el dinero. Nadie va a custodiar tus Bitcoin mejor que tú y si no, pregúntale a la compañía Fireblocks que ha perdido las llaves de los fondos de sus clientes y que acumulaban un valor de 75 millones de dólares. Compra en Hodel, hodel y envíate tus sats directamente a tu wallet, sin custodia de ningún tercero y sin datos. Si sigues comprando de forma centralizada, cediendo datos y quieres empezar a hacerlo bien, échale un vistazo a HodelHodel siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es una empresa bitcoiner que vas a querer conocer si estás planteándote llegar a niveles altos de soberanía en Bitcoin. Con Bitrefill es muy fácil participar de la economía circular de Bitcoin por la parte del consumo. En Bitrefill puedes eh, consumir con Bitcoin productos de establecimientos conocidos por todos como Carrefour, Corte Inglés, Mango o Ikea. Y también recargar tu teléfono en todos los países del mundo. Todo tan solo cediendo un email, que te lo puedes acabar de crear, sin más preguntas, y a la velocidad del rayo de la Lightning Network. Échale un vistazo a Bitrefill siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de su enorme catálogo. Años antes de la guerra de la escalabilidad vivida en 2017 ya se hablaba de los posibles problemas de espacio en Bitcoin. Como comenté con Juan Galt en el L74 de hace un año, propuestas como Bitcoin XT de Mike Hearn y Gavin Andresen ya buscaban atajar este problema por la vía rápida, bloques más grandes a costa de descentralización. No me sorprende que Gavin acabara apoyando a los big blockers años más tarde. Antes de que apareciera el paper de Lightning en 2016, se puso sobre la mesa otra posibilidad para poder crecer sin modificar el tamaño de bloque, e incluso añadirle nuevas funcionalidades. Esta solución eran las sidechains, y lo que proponían era crecer lateralmente con una blockchain independiente, pero paralela, que utilizase Bitcoin como unidad base. Hoy tenemos entre nosotros las sidechains de Liquid y RSK. Mientras Liquid parece haber tomado un camino más de sistema de liquidación entre exchanges para mover grandes sumas de Bitcoin, RSK fue la primera sidechain en producción y desde el inicio su idea ha sido la de habilitar smart contracts en Bitcoin. Todo lo que puedes hacer con ellas eh, suena muy bien, pero cuando empiezas a analizar te preguntas ¿pero si son otra blockchain, cómo hacen para ser tan seguras como Bitcoin? ¿Siguen siendo descentralizadas o asumimos la centralización? ¿Cómo hacen para convertir Bitcoin nativo a Bitcoin lateral? ¿Quién me asegura que ese camino se pueda hacer de vuelta y recuperar mis preciados Bitcoin? Con la cantidad de proyectos que están floreciendo en RSK, mis dudas sobre las asunciones de confianza que tomas cuando utilizas eh, RBTC crecían. así que en el podcast de hoy me siento con el gran Sergio Lerner al que le preguntaré todo, desde si pueden bloquear fondos si lo solicita un estado hasta las premisas de confianza que tendríamos si aplicáramos el VIP 300 y activáramos las drive chain. Sin más, te dejo con el pod. Ok, como te decía, Sergio es uno de los grandes bitcoiners hispanos del inicio y con mucho skinning de game en la parte del desarrollo de protocolos que se apoyan sobre la creación de Satoshi. Por ello, me interesa muchísimo hacerle la famosa pregunta de ¿cómo es que conociste a Bitcoin y te empezaste a interesar por él?
1: Para responder esa pregunta, tengo que remontarme a muchos años atrás. En el 2001, yo terminé de cursar mi carrera de ciencias de la computación, pero no hice mi tesis de licenciatura. Yo ya venía trabajando desde la escuela secundaria en ciberseguridad y nadie nunca me había pedido el título. Muchos años más tarde, en el 2008, decidí cerrar esa asignatura pendiente y hacer mi tesis de licenciatura. El tema que elegí para mi tesis era el de póker en una red de par en par, o sea, peer-to-peer póker, que también es conocido como mental póker. Esos son protocolos descentralizados para jugar al póker o a cualquier otro juego de cartas, de tal forma que los jugadores pueden mezclar un mazo virtual y jugar con esas cartas, ocultando su estrategia. Lo más importante es que los participantes no tengan que mostrar las cartas al final del juego, porque eso revela la estrategia como ocurría en otros protocolos. Y sobre todo una propiedad que a mí me parecía muy interesante y que no había sido suficientemente estudiada hasta ese momento es la, lo que se llama la tolerancia a salida abrupta de jugadores, o Dropout Tolerance. Esos protocolos permiten que un participante se vaya de una mano de póker en el medio del juego y que los demás puedan seguir jugando. Así que, en el 2008, yo estaba trabajando en mi protocolo criptográfico que finalmente fue mi tesis de licenciatura. Pero cuando terminé mi protocolo me di cuenta que la única forma de que un sistema de juego de póker peer-to-peer podía ser utilizado en la práctica era si existía una moneda digital también peer-to-peer. -peer. Sin una moneda descentralizada, el póker descentralizado no puede realizarse porque ningún banco o tarjeta de crédito va a aceptar pagos por un juego libre, no regulado. Yo necesitaba esa moneda descentralizada para poder implementar mi protocolo de póker descentralizado. Así que justo mientras Satoshi estaba inventando Bitcoin, yo estaba en foros discutiendo cómo crear una moneda descentralizada, pero sobre todo con foco en privacidad. Como no encontré la solución, el proyecto quedó en stand-by. Fue recién en el 2011 que un amigo me manda un link eh, a una página de Bitcoin y me dice, mira esto, te va a interesar. Y ahí fue el momento donde conocí Bitcoin. Lo más curioso fue que mi primera reacción fue que eso no servía porque no era suficientemente privado así que lo descarté, descarté Bitcoin y, y, y recién, en el 2012 volví a ver Bitcoin obviamente por el llamativo crecimiento que tenía en ese momento dije bueno, si no es privado ahora tal vez puede evolucionar y eh, eh, tener condiciones de privacidad más adelante así que me puse a leer el código Línea por línea, tratando de entender si había algún problema de seguridad. Y quedé fascinado. Quedé realmente anonadado por la perfección del diseño de Bitcoin. Aún así, mis primeras dos conferencias sobre Bitcoin fueron para resaltar los problemas que Bitcoin tenía. Que básicamente no era suficientemente privado y no era suficientemente escalable. Obviamente la Lightning Network en ese momento no existía. Los dos años siguientes, hasta fines del 2013, fue mi periodo de contribución tal vez más, eh, más importante para mí eh, a Bitcoin, dado que me la pasaba eh, analizando problemas de seguridad, descubriendo problemas de seguridad, eh, en mi tiempo libre, esencialmente, eh, y no tenía ningún Bitcoin. O sea, lo hacía porque confiaba en el futuro del proyecto. Lo más gracioso de la forma en que yo conocí Bitcoin, es que al parecer Satoshi también estaba interesado por Bitcoin, por eh, la posibilidad de utilizarlo para peer-to-peer -peer poker eh, online. Eh, y eso se supo años después de que alguien revisó un archivo de recursos gráficos que tenía el primer cliente de Bitcoin y había un bosquejo de habitación de póker online.
0: Hmm. Interesante esta parte. Ya lo traté un poco por encima con Alfred Mancera en el L92. En Nakamoto Institute tenemos una versión del código de Bitcoin anterior a la oficial de 2009. Y en ese código, y también creo que en la oficial, eh, se ve como Satoshi tenía partes de código que faltaba acabar de implementar con cosas como la intención de hacer un eBay descentralizado o el póker que acaba de mencionar Sergio. Pero bueno, este no es el foco del pod Hoy me interesa hablar en profundidad de RSK con su científico jefe y poner sobre la mesa algunas de las preguntas que me hago cuando me planteo cuán descentralizada es esta sidechain. Aunque antes de saltar de lleno a ese tema, quizás te estés preguntando, ¿qué es RSK y para qué sirve?
1: RSK es una sidechain de Bitcoin que procesa contratos inteligentes compatibles con Ethereum. Está asegurada por los mineros Bitcoin. ¿Qué significa todo esto? Muchas cosas. Vamos a explicar cada una. Eh, primero, por ser una sidechain, RSK es una blockchain en casi todo. O sea, tiene sus bloques independientes, sus nodos, su mecanismo de consenso, sus incentivos necesarios para que los mineros procesen transacciones, etc. Pero por otro lado, al ser una sidechain, RSK es diferente a casi todas las blockchains que existen. RSK no tiene una moneda propia, sino que utiliza como moneda nativa para el pago de las transacciones al Bitcoin. En un ecosistema, digamos, que se enloquece por crear nuevos tokens y levantar el valor de forma artificial antes de que los proyectos tengan alguna utilidad real, RSK es, digamos, como un oasis bitcoiner creado para ser útil a la gente. Creado para que los programadores puedan focalizarse en inventar soluciones que realmente permitan la inclusión financiera. También por ser una sidechain, RSK necesita para vivir un puente de dos vías, el famoso two peg. El two peg permite transferir bitcoins desde la red Bitcoin a la red RSK y viceversa. RSK fue la primera sidechain que se puso en producción en 2018 y tuvo un P con un 100% de uptime y con la seguridad intacta. Por último, RSK es una plataforma de contratos inteligentes casi 100% compatible con Ethereum. Y eso quiere decir que podés portar tu billetera o tu aplicación de file de Ethereum a RSK utilizando las mismas herramientas que venís utilizando. Y lo último que me falta decir es que el consenso de RSK está asegurado por la mayoría de los mineros Bitcoin mediante un mecanismo que se llama Fork Aware Merge Mining, o minado, combinado, consciente de bifurcaciones. En estos momentos, después de Bitcoin, RSK es la red que mayor energía acumula para asegurar la blockchain. O sea, dentro de las blockchains aseguradas por pruebas de trabajo, por proof of work, es la segunda más segura, después de Bitcoin. El Merge Mining es un proceso por el cual los mineros Bitcoin, al mismo tiempo que aseguran la red Bitcoin, aseguran la red RSK. Pero lo más importante es el alineamiento de incentivos y comunidades que hay entre RSK y Bitcoin. Todo en RSK es Bitcoiner. Y nuestro objetivo como comunidad es continuar integrando RSK Bitcoin para que RSK provea mucha más utilidad a Bitcoin mediante escalabilidad, privacidad y bueno, y DeFi.
0: Escuchaba hablar, creo que era Nado o, o Ruben Thompson, ahora dudo, pero uno de ellos decía que las cadenas laterales o sidechains eran como extensiones de bloque. ¿no? Cuando con todo esto de que se hablaba de hacer los bloques más grandes, pues las cadenas laterales sirven para que los bloques de Bitcoin extiendan su capacidad y su. o sea, en tamaño también, y sobre todo en reglas. Son como unas mochilas que se cuelga el bloque a la espalda y donde puede acumular más cosas y también eh, con otras reglas, como lo que venía explicando ahora Sergio sobre los smart contracts compatibles con los de Ethereum. ¿Entendido esto? ¿Por qué existe RSK? ¿Cuál es su caso de uso? RSK
1: fue creada para lograr la inclusión financiera. O sea, que millones de personas que están excluidas del sistema financiero tradicional tengan la oportunidad de entrar en este nuevo sistema financiero abierto que comenzó con Bitcoin. La inclusión financiera a través de RSK tiene, según mi criterio, tres ejes la usabilidad a través de Wallet Mobile, la existencia de stablecoins en la plataforma, o sea, monedas digitales que representan monedas fiduciarias, y por último, la existencia de exchanges descentralizados, o casas de cambio descentralizadas. El objetivo es que los desbancalizados no solo puedan transaccionar a bajo costo, sino que también lleguen a ahorrar, y por eso las stablecoins son necesarias. No podemos exponer a los desbancalizados a que transaccionen o ahorren en Bitcoin debido a la volatilidad en el corto plazo. La plataforma tiene que ofrecerles un peso on-chain para entrar y un dólar on-chain para ahorrar. Estos tres pilares también son una parte integral del movimiento DeFi. Así que lo que estamos viendo ahora en RSK es una explosión de DeFi que aunque tiene otra audiencia, va a acelerar la inclusión financiera en RSK.
0: Pensando en cómo intentar ganar una rentabilidad descentralizada en Bitcoin, o sea, ganarle satoshis a tus satoshis, me hizo evaluar todas las posibilidades que existen en función de, del riesgo. A priori, solo encontré dos posibilidades nativas on-chain, sin salir de Bitcoin, que fueron Join Market y eh, Enrutado eh, dentro de Line Network. Y obviamente más fácil fue encontrar el otro extremo, las finanzas centralizadas con servicios como podría ser eh, BlockFi. ¿no? En medio de estas dos opciones hay un espectro de posibilidades que yo diría que están capitaneadas por Money on Chain y ahora también por Sovereign. ambos proyectos construidos sobre RSK. Si hacemos un, un símil con el sistema solar, el SOL es el, el holder, ¿no? el, el Bitcoin on-chain que tienes en tu cold storage y ahí digamos que solo tienes eh, los riesgos intrínsecos del, del protocolo de Bitcoin. Quizá los servicios como Lightning y Joint Market eh, serían Mercurio o Venus, están muy cerca del Sol. Tienen otros riesgos, pero digamos que hablan el mismo lenguaje que el eh, Bitcoin on-chain. Plutón, en cambio, seguramente serían muchos de estos servicios custodia, centralizados o que plantean algún tipo de, de, de riesgo por ofuscación, por, por no ser claros. Y que tienen todo el riesgo de operativa, de hack. Lo hemos visto hace recientemente lo que les ha pasado a BlockFi con estos ingresos de 700 bitcoins por error. Y hay todos estos riesgos asociados. Eh, me plantea, o sea, pensando en todo esto, se me plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo de descentralizada es la cadena de RSK y por qué actualmente no puede serlo al 100%?
1: RSK es tan descentralizada como Bitcoin en lo referente al consenso. Cualquiera puede participar como minero y ganar comisiones de transacciones creando bloques RSK. En lo referente al 2 ipeg o el puente de dos vías que RSK tiene con Bitcoin, RSK es la única sidechain en el ecosistema que utiliza un puente de tipo POUPEG. El POUPEG es un conjunto de dispositivos de hardware seguros, llamados HSM o Proof of Work Hardware Security Modules, que manejan conjuntamente una multifirma. Cada POW HSM valida el consenso de la blockchain RSK eligiendo la cadena de mayor peso ...evaluando el trabajo acumulado por los mineros, o sea, el Proof of Work. Y de esa forma puede ejecutar comandos de pegout que son decididos por un contrato inteligente de RCK que se llama bridge o puente. Cada uno de los POWHCM es mantenido online por un participante diferente, que históricamente lo llamamos pegnatori... ...pero que se, eso se traduciría en algo como puente firmante, digamos... ...pero que actualmente no tiene ningún poder de firma real sobre la multisig de Bitcoin... Quien decide firmar es el pow HCM. De hecho, si los pegnatoris se pusiesen todos de acuerdo para tratar de robar los bitcoins en el PEG, aún así no podrían, sin el proof of work que producen, digamos, los mineros bitcoin. Pero para entender por qué RSK utiliza este diseño tan particular y no otro que tal vez podría ser más descentralizado, es necesario entender toda la historia de la sidechain y de los two-way PEGs. El concepto de sidechains se remonta, creo que la primera referencia es de Satoshi mismo del, de diciembre del 2010, donde él plantea la posibilidad de que existan otras cadenas que sean aseguradas por eh, los mismos mineros. Eh, desde ese momento, pasando por muchas discusiones en Bitcoin Talk en el 2011, 2012, 2013, se pensaron en sistemas que pudiesen conectar eh, dos blockchains, manteniendo las mismas este, condiciones de seguridad que la cadena principal Bitcoin. Esencialmente se llega a la conclusión que el único diseño que permite crear una sidechain con las mismas propiedades de descentralización que Bitcoin es si cada una de estas blockchains, la mainchain y la sidechain, puede comprender el consenso de la otra. Y a pesar de que esto generó obviamente mucha excitación de la potencialidad que podía tener Bitcoin, de tener muchas sidechains, también eh, se llegó a la conclusión que el modelo de seguridad se basa fuertemente en que los mineros Bitcoin no puedan eh, censurar transacciones. O sea, si los mineros Bitcoin son capaces de censurar transacciones, eh, entonces el poder que ellos tendrían es muchísimo mayor eh, que el que tienen actualmente. Y eso puso un freno a... Eh, construir este tipo de sidechains, porque básicamente le da más poder a los mineros Bitcoin. En segundo lugar estaba el problema tecnológico, de que Bitcoin no tiene un sistema de contratos inteligentes poderoso para realmente poder entender el consenso de otra blockchain. Eh, el primer intento de, de, de tener un, 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 un lenguaje más poderoso fue a través del agregado de nuevos opcodes, que fue el proyecto Elements, creo que fue del 2014, pero también tenía un problema que era que esos opcodes tenían una funcionalidad muy reducida y solo podían entender una blockchain con una estructura similar a Bitcoin. Entonces tampoco era que uno podía fácilmente crear un, un puente con cualquier tipo de sidechain. Básicamente está, estábamos restringiendo nuevamente a cierto tipo de sidechains que se validaban con proof of Work y tenían un formato de bloques similar al de Bitcoin. En ese momento surgieron dos caminos para atraer sidechains a Bitcoin. Uno fue el invento de las drivechains. Por ejemplo, yo en el 2016 eh, hice una propuesta de mejora para Bitcoin donde propuse un particular tipo de drivechain que es combinable con una multisig. Eh, si querés, más adelante podemos hablar de eso. El otro fueron las sidechain federadas. Ahí nacieron RSK y luego Liquid, aunque RSK luego evolucionó desde una sidechain federada a un POPE. Y bueno, y el POPE es este mecanismo de mayor seguridad que una federación del que yo hablaba al comienzo.
0: Vale, vamos a intentar repasar esto del PEC para que quede bien claro. La acción de pasar fondos de una cadena a otra es el PEC, y es el punto más delicado de una cadena lateral o sidechain. Un PEC es el proceso por el que conviertes un BTC a un BTC de otra cadena. Esto también se le llama Bitcoin envuelto o BRAP BTC. En el caso que nos ocupa, en el caso de RSK, le llamaremos RBTC. En RSK, cuando quieres pasar de BTC a RBTC, has de partir de una wallet legacy de Bitcoin, idealmente teniendo los fondos en una única dirección. Entonces hacemos una transacción a la dirección multifirma de RSK donde ahora hay algo más de 2.000 bitcoins de entre todos los participantes. Una vez enviada la transacción y cuando consigue una confirmación, los fondos bitcoin ya están en la multifirma, pero conceptualmente es como si empezaran a cruzar el bridge hacia RSK, el puente hacia RSK. El bridge tiene una longitud de 100 confirmaciones y solo cuando la transacción haya recorrido estas recibirás el equivalente en Bitcoin de la cadena de RSK. En este proceso es donde entra en juego el Smart Contract del Puente que monitorea todo este proceso. Primero detecta que han llegado fondos de una nueva dirección, después espera a que estos fondos maduren 100 confirmaciones para que no haya riesgo de reorganización de la cadena y esas monedas acumulen suficiente prueba de trabajo. Y por último, una vez transcurridas estas 100 confirmaciones, el Smart Contract le da orden a un dispositivo que se llama HSM para que libere la cantidad correspondiente de RBTC y que mantenga también a su vez los Bitcoin que ya tienen más de 100 confirmaciones bloqueados hasta que le llegue la orden inversa, la de hacer el camino de vuelta a Bitcoin Onchain. Un HSM... Eh, es un dispositivo de hardware parecido a una hardware wallet una mezcla entre una hardware wallet y un ordenador eh, que lo que hace es firmar transacciones de forma segura sobre ellos ahora te cuenta más Sergio esto que he contado es un PEC normal y si el DRSK fuera así harían falta diferentes actores terceros involucrados como, una, como la federación para que confirmasen que Satoshis pueden hacer el camino tanto de entrada como de salida pero no es así, y como decía Sergio, ellos son la única sidechain que ha implementado un PEG o un PEG basado en la prueba de trabajo.
1: Para explicar el PEG empecemos por explicar cómo, es el, cómo era el sistema de PEG de RSK antes del upgrade. Eh, RSK es un PEG híbrido. Básicamente, esto quiere decir que en una dirección, en la dirección de PEG-IN, es 100% descentralizado. O sea, existe un contrato inteligente en la blockchain RSK que se llama Bridge o Puente, que recibe actualizaciones de cualquier usuario que quieran avisarle al PEG de cómo está creciendo la blockchain Bitcoin. O sea, le pueden informar los headers del, de la blockchain Bitcoin y al mismo tiempo le pueden informar de transacciones de PEG-IN que ocurren en la red Bitcoin. Y el contrato, automáticamente, cuando estas transacciones tienen más de 100 confirmaciones, va a hacer un, un unlock de los RBTC, o sea, los Bitcoins en RSK y los va a enviar a una cuenta especificada por el usuario. El caso del out es diferente porque ahí es donde interviene la federación, o intervenía la federación. Eh, eh, RSK era un peg federado, eh, que muy, muy rápido, digamos, evolucionó a tener HSMs, o sea, Hardware Security Modules, pero en ese momento los Hardware Security Modules solo se utilizaban para proteger las claves privadas, pero no evaluaban el consenso de RSK. Eso quería decir que había un, una, una asunción de confianza en los federados, en los miembros de la federación, y estos eran eh, eh, empresas del ecosistema este, Bitcoin de, de alto renombre, eh, y esta confianza era necesaria porque los, los federados tenían la posibilidad de acceder a las claves privadas de los dispositivos HCM. Cuando se implementó el POUPEC, esto cambió. Y los dispositivos HCM eh, ahora no permiten la extracción de la clave privada y tampoco permiten que los federados... Eh, comanden al dispositivo para firmar cualquier otra cosa que no sea lo que el puente, el contrato Bridge, haya comandado. ¿Y cómo es que los pow HSM pueden recibir instrucciones de la blockchain? Porque evalúan el consenso de RSK, evalúan el Proof of Work de RSK. Entonces, para poder enviarle un comando válido a un PowHCM, HSM, para poder enviarle un comando con un pedido de firma, este comando tiene que venir acompañado de una cantidad impresionante de Proof of Work. Aproximadamente 36 horas de Proof of Work es lo que requiere el, el POU HSM para eh, liberar este, un pago en Bitcoin. Y obviamente esto tiene que estar este, asegurado por más del 51% de la red de <coughs> que tuvo un hash rate que osciló entre el 50 y el 85% de la red Bitcoin y en este momento tiene un promedio de 65% del hash rate de Bitcoin, o sea es, es una barbaridad. Tal vez el, el takeaway más importante que lo distingue realmente de todas las otras soluciones federadas que, que, que viene el ecosistema es que los, los pegnators, los participantes del peg de RSK no pueden eh, tener el control de los bitcoins. No tienen el control de los bitcoins. Esencialmente son esclavos y su único rol es mantener el POU HSM conectado a la red en todo momento. O sea, tienen muy, muy, muy poco poder. Y eso es algo único que no, no existe en, en ningún otro sistema de multifirma que yo haya visto en, en la comunidad.
0: En RSK han conseguido que este proceso de pasar de una cadena que no dialoga con ninguna, como es la de Bitcoin, se consiga sin acción humana, gracias a los HSM. Me surge la duda de saber qué otros mecanismos en pro de la descentralización han implementado.
1: La descentralización de un sistema siempre tiene dos objetivos. Tener mayor seguridad por un lado y minimizar la posibilidad de censura selectiva por el otro. Por eso te voy a responder tu pregunta contándote los mecanismos que tiene el PEG de RSK para mejorar la seguridad y evitar la censura. Bueno, empecemos por la seguridad. El contrato inteligente puente es el que comanda todas las acciones relacionadas con la multisig y el bloqueo y desbloqueo de bitcoins. Para dar mayor seguridad contra reversiones de la blockchain Bitcoin y RSK, el puente espera 100 bloques de confirmación de la blockchain Bitcoin antes de liberar los bitcoins en RSK y 4000 bloques de confirmación de RSK antes de liberar los bitcoins en la blockchain Bitcoin. Además, todos los procesos son públicos y transparentes. No hay comunicación secreta entre los pegnatoris. En, hay algunos procesos raros que son más delicados. Por ejemplo, el de actualización de la composición de los firmantes de la multisig. Este proceso tiene periodos de moda forzados que ocurren antes de la activación del nuevo grupo de firmantes, digamos. De tal forma que la comunidad siempre puede actuar frente a la acción sospechosa y que se registra en la blockchain. Si nos focalizamos en los PowHSM que protegen las claves de la multisig, estos son hechos por un fabricante reconocido a nivel mundial y utilizan un microprocesador eh, o microcontrolador, mejor dicho, especial de tipo Secure Element, que es el mismo tipo que se utiliza para las tarjetas de crédito microprocesadas. Este microcontrolador tiene medidas de protección de hardware contra la obtención de información mediante canales laterales, eh, los llamados side channels, como por ejemplo evitan el análisis de la temporización o timing attacks, eh, el análisis de ondas electromagnéticas emanadas, el análisis del consumo energético, etc. También tiene medidas especiales para evitar la inyección de fallas, ya sea a través de ondas electromagnéticas o fallas inducidas en alimentación. Dado que el POHSM valida el proof of work de la blockchain RCK, aun cuando los pecnatorios quisiesen robarse los fondos, no podrían extraer las claves del POHSM ni forzar a los POHSM a firmar transacciones si eso no es comandado por el contrato puente. Además, desde el momento que se active la próxima actualización de la red RCK, que se llama Iris, que es muy pronto. Se agregan varias medidas de seguridad adicionales. Una de ellas es la posibilidad de que los Power HSM emitan mensajes periódicos de certificación de firmware, o llamado Firmware attestation, y que éstas queden registradas en la blockchain. Firmware attestation significa que el dispositivo valida la autenticidad de su propio firmware utilizando una clave privada interna que se genera durante la manufactura del dispositivo. La clave pública de esa clave privada es firmada por el fabricante del dispositivo durante la fabricación y es guardada en el dispositivo. Así cualquiera puede verificar que los dispositivos están corriendo un firmware que protege las claves privadas. Bueno, siempre y cuando uno confíe en el proceso de fabricación de dispositivo y en la cadena de suministros. ¿no? En cuanto a prevenir la censura, el PEG de RSK es especial. Los pegs pueden ser 100% descentralizados, ya que el contrato puente es capaz de recibir de cualquier usuario una prueba de CPP que demuestre que se transfirieron los bitcoins a la billetera del PEG. El puente evalúa la prueba y, si es correcta, libera los bitcoins en RSK. Los pegouts también tienen bastantes cualidades de anticensura. Las transacciones de pegout están encadenadas por outputs de cambio, de tal forma que si los pegnatories quisiesen bloquear una única transacción, estarían obligados a bloquear otras infinitas transacciones siguientes. Por otro lado, los powhsm tampoco permiten saltear transacciones del Pegaut, o sea que está bloqueado desde hardware eso. El objetivo básico es que los pegnatorios no tengan absolutamente ningún poder de censura sobre los bitcoins del PEG. Eh, y es por eso que, digamos, el PEG de RSK es lo más
0: descentralizado que se puede hacer. Este pod también está patrocinado por Shift Crypto. Alcanzar el nivel de custodia soberana requiere cierto compromiso y responsabilidad con uno mismo. Y para facilitar esa tarea, Shift Crypto ha creado la wallet física BitBox 2. BitBox 2 es la hardware wallet que recomiendo a amigos y familiares por ser muy fácil de utilizar, tener una app en español y permitirte crecer dentro de Bitcoin con funciones avanzadas como la multifirma o la creación de semillas a mano. Si estás pensando subir el nivel de seguridad de tus bitcoins, échale un vistazo a BitBox 2. Siguiendo el link de la descripción, recuerda que puedes hacerte con una de ellas con un 5% de descuento. Y además, eh, creo que para eso tienes que utilizar el código lunático. Ahora me he equivocado. Pero si utilizas el código de la descripción, aparte de tú poder tener ese 5%, lo que vas a hacer es donar un 5% a un proyecto de mi elección que anunciaré en septiembre. Será algún proyecto Bitcoin Open Source para que reciba pues, ese empujoncito por parte de, de la comunidad hispana. Si todavía estás protegiendo tus bitcoins en una simple wallet de software, no te lo pienses más, sube el nivel, quédate tranquilo y échale un vistazo a la Bitbox 2. Y por último, LEN de hodel, hodel. Si has alcanzado la soberanía y quieres participar de finanzas bitcoin sin pasar por ningún proceso de KIC, LEN es la nueva plataforma web de Hodel, Hodel en la que podrás pedir créditos colateralizados con Bitcoin. Al trabajar con stablecoins, no las has de recibir en ningún banco tradicional y te puedes ahorrar todas esas preguntas de... Ya no solo preguntas, sino que también lentitud de que te tomas un crédito y que entre que te entra el dinero y este dinero de dónde viene y por qué, pues toda esa lentitud es fricción. Y con esto te lo ahorras. Va directamente a tu wallet y a partir de ahí tú haces y deshaces. También importante, al ser un préstamo, no genera ningún hecho imponible y por lo tanto no devenga impuestos, en... no es como vender. Si vendieras Bitcoin, en ese caso, sí que tendrías que pagar eh, ganancia o pérdida de, de capitales. Si quieres saber más, entra en len.hodelhode.com o sigue el link de la descripción. Suena muy bien este sistema para pasar BTC a RBTC y viceversa. Dependiendo básicamente del Proof of Work de Bitcoin y de estos dispositivos HSM. Sin posibilidad de acción humana, solo acción máquina. Pero RSK tiene algo también muy muy interesante y es que la seguridad de la cadena no funciona con un sistema independiente de minería, con un algoritmo X y con unos ASIC miners Y. No, RSK mina sus bloques utilizando algo que se llama Merge Mining y que la realizan los mismos mineros de Bitcoin. Si, por ejemplo, te fijas en el primer bloque que señalizó TabRootOn, que fue del pool minero Slash, en la descripción del bloque aparece un hash que pone RSK delante. ¿vale? O sea, es un RSK y un, un hash. Ese bloque incluía uh, un bloque de RSK y, por lo tanto, asegura la información de su cadena en la cadena de Bitcoin. Pero me surge la duda. ¿Qué hacen los mineros? ¿incluyen un hash que les da la organización de RSK o son ellos los que acumulan transacciones y crean bloques eh, como harían en Bitcoin?
1: No, la seguridad de Merge Mining se basa en que los mineros Bitcoin corren un nodo RSK, O sea, no es que reciben un hash de un nodo público. Ellos mismos corren un nodo que valida todas las reglas de consenso y ese es el nodo que produce un hash de un nuevo bloque potencial. Este hash se introduce en, en la transacción Coinbase, en el, en el último output de la transacción Coinbase, con un prefijo especial que es rsk-block, y este prefijo es el que marca que ahí se está especificando un bloque relacionado de rsk. Después el proceso de minado es exactamente igual. O sea, los mineros eh, intentan encontrar proof of work para los headers de Bitcoin, pero si encuentran un header de Bitcoin con una proof of work un poco inferior, pero que es superior al target difficulty o de la dificultad este, final de RSK, entonces este es un bloque válido de RSK y envían el bloque a la red de RSK. O sea, pueden pasar varias cosas. Que un bloque eh, minado no, tengan, no llegue a la dificultad de RSK y tampoco llegue a la dificultad de Bitcoin, puede pasar que un bloque... Llega a la dificultad de RSK y sea válido para RSK, pero no para Bitcoin. Y también puede pasar de que sea un bloque válido para Bitcoin, y eso implica necesariamente que va a ser un bloque válido para RSK que tiene una dificultad menor. Eso no quiere decir que finalmente un bloque que tenga la dificultad de Bitcoin sea aceptado por la red Bitcoin. O sea, puede ser que ese bloque sea rechazado por la red Bitcoin porque llegue tarde, sin embargo, sea aceptado por la red RSK.
0: Si RSK pasa su seguridad en la de Bitcoin, a mí me plantea una duda el tema de los bloques. Porque los bloques de RSK son cada 15 segundos, mientras que los de Bitcoin son cada 10. O sea, cuando un minero mmm, consolida información en la cadena de bloques, eh, es cada 10 minutos. Y en ese tiempo, eh, RSK ha tenido 40 bloques ya. ¿Qué pasa con estos 40 bloques que hay entre, entre bloque y bloque de, de Bitcoin? Y también, sin minería propia, eh, ¿quién produce los bloques? ¿Cómo se decide qué transacciones entran, cuáles no y qué bloques son válidos?
1: Como dije antes, los mineros Bitcoin entregan a los pools de minería no solo la solución final cuando encuentran un bloque Bitcoin, sino soluciones parciales. O sea, bloques resueltos a una dificultad menor que la final requerida por Bitcoin. La dificultad de los bloques RSK está en el medio entre aquella que entregan los mineros Bitcoin y la de la dificultad de los bloques Bitcoin. ¿Por qué los mineros entregan estos bloques a una dificultad menor? Para a accountability, para poder contar cuánto hash rate está viniendo de cada uno de los mineros y después poder pagar en consecuencia. Así que la producción de bloques RSK es como un byproduct de la producción de bloques Bitcoin. O sea, los bloques Bitcoin se producen en promedio, uno, una vez cada 10 minutos, y en ese proceso se producen muchos más este, bloques RSK. Igualmente, en el caso de los bloques RSK, no se producen cada 15 segundos, sino en general se producen cada 30 segundos. En esto hay un parámetro de optimización que, eh, digamos que los mineros pueden calibrar, que tiene que ver con la velocidad final de producción de bloques, que puede variar entre 15 y 30 segundos, y eso depende de cómo los mineros configuren su nodo. Con respecto al contenido de estos bloques que vos preguntabas, bueno, como dije antes, el nodo RCK va a producir una vez cada 30 segundos un template, o sea, un, un, un bloque tentativo con una cantidad de transacciones que va a tomar del, del pool de transacciones este, libres, de la misma forma que lo haría Bitcoin. Entonces, cada 30 segundos, esa información, o sea, un nuevo hash de bloque es transmitido por el nodo RSK hasta el software del pool de minería, y el software del pool de minería va a comunicar a todos los mineros que estén conectados, cuál es el nuevo template de bloque Bitcoin que incluye en la transacción Coinbase, como dije anteriormente, el hash a el bloque de RSK. O sea, el hecho de que los mineros Bitcoin hacen update de todos sus mineros una vez cada 30 segundos, es lo que permite que en cada uno de esos updates, el template de bloque para producir nuevo ya incluya la referencia a un nuevo bloque RSK.
0: En RSK también puedes montar un nodo. Y se me plantea la duda de saber de qué se ocupan estos nodos. ¿Qué, qué hacen?
1: Eh, los nodos RSK se comportan exactamente igual que los nodos Bitcoin o los nodos Ethereum. Son blockchains independientes y el nodo, lo que se llama el full node, esencialmente valida todas las transacciones y propaga también las transacciones libres para que vayan desde los usuarios hacia los mineros. Así que desde el punto de vista del usuario, correr un nodo de RSK es exactamente lo mismo que correr un nodo de la mayor parte de las otras blockchains.
0: Me ha encantado el PEC y me parece muy interesante la solución de Merge Mining de RSK, pero quiero ahora ponerme a hacer de abogado del diablo. Todo suena muy bien, pero en algún punto hemos de estar añadiendo más confianza que la que tendríamos de habernos quedado en la capa 1 de Bitcoin. Vamos con algunas preguntas de test de estrés a RSK. ¿Qué asunciones de confianza sigues asumiendo cuando usas RBTC?
1: Como ya dije, hay asunciones de seguridad de confianza específicas para la moneda nativa de RBTC, ligada a la seguridad del tubo IP, y asunciones de confianza generales para el minado de bloques con merge mining. Las asunciones correspondientes al PEC son varias. Primero, que el HSM no posee un canal encubierto, o sea, un cover channel, que haya sido puesto por el fabricante del chip para filtrar las claves privadas dentro de las firmas. Esto es algo mucho más serio que un backdoor, ya que un backdoor puede excusarse como un error, pero un canal encubierto no. El riesgo es realmente muy bajo. El fabricante es de primer nivel, y aparte tenemos la posibilidad de eliminar completamente este riesgo. Hay dos soluciones que están pensadas. Una es el uso conjunto de una segunda multifirma donde las claves están en otro ambiente de seguridad, como puede ser el propio servidor eh, de los pegnatoris o un segundo HSM fabricado por otra empresa. El MinP que mencionó antes es una posible solución, ya que da otro juego de claves a los mineros. La otra posibilidad es la cofirma mediante un protocolo de cómputo multiparte seguro, como es Musig, pero los dispositivos HSM que usamos no soportan esta opción. Así que asumo que la comunidad va a avanzar por implementar otra multisig simultánea. Segundo, hay una asunción de confianza en la cadena de suministro de los HCM. O sea, los pegnatoris deben comprar los HSM directo del fabricante. Pero siempre existe una posibilidad de que alguien hubiera intervenido la entrega y reemplace el dispositivo por otro igual, pero adulterado. Eh, por suerte, a partir de IRIS se activan los, las certificaciones de firmware que eliminan casi completamente la posibilidad de hardware de adulterado porque el certificado de la clave de firmado solo puede ser producido por el fabricante. La tercera asunción eh, está relacionada con que la comunidad debe estar alerta si los pegnatoris van a actualizar el firmware de los pow HCM. Actualmente los firmwares están firmados digitalmente por varias partes, pero nuestra propuesta para el futuro es que si se realiza una nueva versión de firmware, el hash del código debe ser publicado en la blockchain y firmado por muchas partes auditoras. Y por 60 días la comunidad tiene tiempo de evaluar el upgrade antes que los PO HCM habiliten la posibilidad de que ocurra una actualización. O sea, hace que las actualizaciones de firmware se parezcan a un proceso de hard fork. O sea, hay un código auditado, luego un tiempo de demora de activación forzado y luego la activación en sí misma. Las asunciones con respecto a la producción de bloques mediante merge mining dependen del número de confirmaciones que el receptor esté eh, esperando. Cuando el número de confirmaciones es superior a 200, o sea, aproximadamente dos horas, las asunciones de RSK son muy semejantes a las de Bitcoin, aun cuando el high rate que asegura RSK es aproximadamente 60% del que asegura Bitcoin. Esto es porque RSK utiliza una variante especial de Merge Mining que se llama Fork Aware Merge Mining. O sea, sería minado combinado consciente de bifurcaciones. Este modelo permite la detección de intentos de reorganización de la blockchain para revertir un pago. RSK tiene un sistema que se llama Armadillo que monitorea constantemente la blockchain buscando forks maliciosos y alerta a los nodos en caso de encontrarlos. Para pagos que utilicen un número de confirmaciones inferior a 100, RSK se comporta como un merge mining clásico. O sea, que si se juntan los tres pools más grandes de Bitcoin, podrían intentar revertir bloques. Sin embargo, esto es muy, muy improbable por varios motivos que se aplican tanto a RSK como a Bitcoin. No solo hay un daño reputacional que sufrirían estos pools o la pérdida de ganancia futura por la caída del valor del Bitcoin, sino que también el riesgo penal de los operadores de los pools de ir preso por robo. Además existe la posibilidad real de que la comunidad le confisca a los pools sus premios de bloques minados, ya que las emisiones monetarias de los bloques Bitcoin tienen una maduración de 100 bloques, que son aproximadamente 16 horas, pero la maduración en RSK es de 4.000 bloques, o sea que son casi 30 horas. O sea, en resumen... No solo no hay asunción de seguridad riesgosa, sino que existen propuestas públicas para reducir los riesgos de las asunciones que ya existen.
0: En Ethereum se dice que si cae Infura, dejan de ser funcionales todas las apps construidas sobre Ethereum. Seguramente solo el, el token de, de ETH eh, podría transar en esos momentos. RSK depende de algún servidor eh, central o se mantiene solo con los nodos? ¿Qué pasa si cae IOB Labs? ¿Seguiría funcionando RSK sin problemas?
1: La blockchain de RSK es mucho más chica y al mismo tiempo el nodo de RSK está construido de forma tal que los datos de estado se almacenan de una forma mucho más eficiente que Ethereum. Eso hace que la necesidad de utilizar nodos públicos sea menor e incentiva a las empresas y a los individuos a correr su propio nodo RSK. O sea que no veo un riesgo tan grande de centralización en la infraestructura. Si sí es un riesgo en estos momentos que IoV Labs es un gran contribuidor de Core Developers de RSK. O sea que si desaparece IoV Labs y los Core Developers no son sostenidos por contribuciones de otros proyectos, digamos que la velocidad de desarrollo se vería afectada. Yo creo que dentro de poco los proyectos más importantes de RSK van a querer contribuir con Core Developers también. Así que el desarrollo puede dentro de poco estar mucho más descentralizado.
0: Si una autoridad quisiera blacklistear, o sea, poner en la lista negra una dirección de RSK, ¿tendría mecanismos para bloquear fondos? Actualmente no.
1: La posibilidad de bloquear una cuenta es similar a la que existe en Bitcoin con respecto a un adres. O sea, la autoridad tendría que lograr que el 100% de los mineros RSK censuren determinadas transacciones. Y eso hasta ahora no fue posible con los mineros Bitcoin.
0: Antes te estaba hablando de, de los planetas, ¿no? De que si el Sol es el Cold Storage, el HODL, la capa 1, y Lightning y Joint Market, pues serían Venus y Mercurio. Ahora que ya hemos visto los pros y los contras de RSK, ¿qué planeta dirías que es?
1: Yo diría que RSK es como Marte, que creo que es el cuarto planeta. Con la potencialidad de acercarse aún más y ser la Tierra, digamos. Se puede llegar a hacer la tierra por varios caminos que mejoran la descentralización de RSK. Uno es a través del protocolo MINPE, que es el RSKIP 198. Otro sería a través de una drivechain. En ambos casos hay una asunción de que las identidades de los participantes son conocidas y la comunidad está atenta a que no haya superposición de roles. Por ejemplo, un minero no debiera ser también un pecnatori, ya que esto reduce la descentralización y la seguridad. El MinPeg es una propuesta para que se agregue al pubscript de protección de los fondos del PEG una segunda multisig cuyos firmantes son asignados dinámicamente a los mineros Bitcoin. La asignación está basada en el hash rate distribuido en los últimos 15 días. De cierta forma es una pseudo-drive chain. Las transacciones de PEGOUT requerirían la firma de la mayoría de los integrantes del POPEG y simultáneamente la firma de un porcentaje de los mineros del MinPeg. El MinPeg trae dos grandes ventajas. Por un lado, permite que cualquier minero Bitcoin participe también en la seguridad de los Bitcoins en el PEG, abriendo así el PEG a toda la comunidad. Por otro lado, protege aún más los Bitcoins en el PEG, ya que elimina completamente el riesgo de que el fabricante de los HSM pueda haber puesto algún tipo de canal encubierto que le permitiera extraer eh, a distancia eh, y a través de sucesivas firmas de mensajes, información sobre las claves privadas que están protegidas en los dispositivos HSM. Otro camino es que finalmente Bitcoin acepte una de las propuestas de DriveChain, lo que puede ser, digamos, la nuestra o la de Polstore, que es la VIP 300. El DriveChain da a los mineros la responsabilidad de transmitir a Bitcoin los mensajes de pegout que se originan en la sidechain. Eso es un proceso lento y largo de votación que se puede extender por varios meses. El objetivo de la votación lenta es que si los mineros deciden votar un pegout inválido, maliciosamente, digamos, la comunidad Bitcoin tiene tiempo de evaluar la situación y realizar un user activated soft fork para impedir el robo de los bitcoins de la sidechain. Como algunos opinan que esta defensa puede ser insuficiente, la propuesta nuestra de DriveChain permite combinar la DriveChain con una federación o un powpeg y de esa forma poder hacer o bien un pasaje gradual entre el POUPEG y el DriveChain o mantener los dos sistemas activos y que la blockchain esté asegurada de las dos formas conjuntamente. Estas son las dos propuestas existentes para mejorar la descentralización de RCK usando la tecnología que existe. A ver, imaginando mejoras en Bitcoin se pueden hacer aún más cosas con SNARKs o con pruebas de SPB pero estas son las dos cosas que se pueden hacer ahora.
0: Vale, así que lo que podemos hacer para descentralizar todavía más es o minpeg, de peg minero, digamos, minpeg, o drivechain. Una drivechain es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. De hecho, bueno, creo que hay dos bips. Y también últimamente en Twitter y en la comunidad se empieza a escuchar el, este run-run, ¿no? De, de Deberíamos activar lo siguiente después de Taproot, debería ser una drivechain. ¿Me podrías explicar qué es?
1: Una drivechain es un mecanismo de peg en realidad bastante sencillo, por el cual los mineros Bitcoin eh, corren nodos de la sidechain y lo que hacen es cuando la sidechain comanda un pegout, o sea la liberación de Bitcoins en la red Bitcoins, comienza un proceso lento de votación, eh, pero es una votación automática, no es una votación eh, donde haya un una intención del minero, sino más bien la votación de los, entre los nodos, por el cual se ponen de acuerdo en que efectivamente este pegout está ocurriendo y en un proceso muy lento, que puede durar meses, eh, tres o cuatro meses, terminan por habilitar eh, la liberación de los fondos Bitcoin. La lógica detrás del drive chain es que si los mineros intentaran eh, realizar un pegout inválido, o sea, liberar fondos hacia una dirección que no es la especificada por la sidechain, entonces se verían enormemente expuestos ante la comunidad Bitcoin y serían penalizados, ya sea digamos con un user-activated software que no les permite minar más bloques, o la comunidad directamente cambiaría su función de proof of work porque ninguna blockchain soportaría que el 51% de sus mineros sean deshonestos. Así que la forma en que logra la descentralización una DriveChain es la extensión del, del, del sistema de pegout a un, eh, a un espacio temporal que pueden ser varios meses. Si los usuarios requieren salir más rápido de la DriveChain, entonces lo que hacen es buscar una tercera parte que tenga fondos en Bitcoin que esté dispuesta a aceptar los bitcoins en la DriveChain y este, cobrar una comisión por eh, esperar los meses que, haga, que sean necesarios para salir. La propuesta nuestra de DriveChain es un poco diferente a la VIP 300 de Paul Stork porque nosotros diseñamos un sistema de DriveChain que permite funcionar conjuntamente con una federación o conjuntamente con un POUPEG. Porque entendemos que si nosotros tenemos una sidechain que es muy exitosa y que tiene digamos, decenas o centenas de millones de dólares bloqueados en el PEG, migrar hacia un nuevo sistema de PEG en forma este, rotunda e instantánea sería muy peligroso. Entonces sería mucho más lógico que existiese un periodo eh, donde convivan los dos sistemas y los bitcoins estén asegurados de las dos formas: o sea, tanto por un popeg, como por una DriveChain. Y después, poco a poco, en forma automática o en forma manual, uno de los dos sistemas se discontinúa.
0: Las DriveChain sobre el papel tienen muchos puntos positivos, ¿no? Y cuando intentas descentralizar al máximo una SideChain, no entiendes cómo es posible que no se haya activado alguno de los VIPs que está sobre la mesa que hablan de, de DriveChain. Pero cuando empiezas a escarbar y a leer en, en, en posts de developers o también de miembros de la comunidad, te das cuenta de que no todo el mundo está muy a favor de las drive Chain. y hay algunas críticas que me gustaría traerte para saber tu opinión. Parece ser que en las drive Chain los mineros todavía tendrían más poder porque serían ellos los encargados de validar el peg-in y el sobre todo el peg-out, ¿no? Y entonces eh, uno de los riesgos y de las críticas es que los mineros eh, tendrán todavía más poder y se podrían llevar las monedas, incluso ¿no? de, 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 esta, de este multifirma de la, de la sidechain. Eh, eso es una crítica. Otra crítica es que la única protección que tendríamos los usuarios afectados, por ejemplo, sería amenazar a los mineros con un, con un fork eh, activado por los usuarios, como la amenaza que ya pasó con Segwit. Esto Está bien que siempre tengan una espada de Damocles encima, no amenazándoles, pero eh, acaba con un riesgo serio de hard fork. Y eso sería como la, la segunda crítica. Y luego, como tercera crítica, que está también muy relacionada con las anteriores dos, es que si acaba habiendo drama en una drive chain, por culpa de los mineros, por culpa de lo que sea, este drama puede acabar manchando a la política de la mainnet. Y un caso que me pareció eh, especialmente interesante, creo que se lo escuché a Sears Neido, eh, que hace el pod con... con eh, ¡Ay, no me saldrá! Con Aaron eh, Van Birdum. Entonces, él creo que decía que uno del. Imaginemos que lo que pasó con Parity en Ethereum, que se quedaron un montón de millones en fondos bloqueados, pues imagínate que eso pasase en una multifirma de una DriveChain y que entonces las fuerzas que están involucradas dentro de esa, de esa DriveChain, afectadas, hicieran lobby a los desarrolladores de Bitcoin on-chain para que intentaran cambiar algo eh, en favor suyo, ¿no? Entonces, digamos que la última crítica es eso, es si no hay drivechains, no hay posibilidad que estas cosas pasen y no hay posibilidad de, de cargar de cuestiones políticas eh, a, a los desarrolladores, a la comunidad, que ya sabemos que suelen ser momentos bastante conflictivos. ¿Cómo ves tú estas críticas a, a drivechain? Y no sé si con, con estos mmm, eh, polos ¿no? que se están creando dentro de la comunidad, si crees que algún día eh, podremos ver a DriveChain activado.
1: Todas las críticas que nombraste son ciertas. Todas son críticas válidas a una DriveChain. Eh, el argumento principal de Paul Stork es que el tiempo este que yo nombraba de, de, de salida, el hecho de que sea tan largo, es suficiente como deterrent para, para que no se formen estos conflictos. Pero no está probado eso. Por eso es que, el, 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 como yo decía, la, la propuesta de drive chain que nosotros hicimos es una propuesta que permite que sea combinada con un popeg
0: Muchas gracias, Sergio, por haberte animado a charlar en, de esta forma tan experimental, de forma asíncrona. Yo lo valoro muchísimo, así que muchas gracias, es un honor para mí que te hayas al final animado a participar en, en el podcast y espero seguirte leyendo con todos esos blogs que escribes que me parecen siempre súper interesantes y también con alguna mini historia, novela que has escrito en el pasado y que pondré los links en la descripción porque me parecieron mágicas y, y deliciosas. Sergio, un placer, muchas gracias y estamos en contacto.
1: Bueno, muchísimas gracias Lunaticoin por haberme invitado y bueno, espero que cuando pase la pandemia nos encontremos en alguna conferencia Bitcoiner y nos conozcamos personalmente. Y bueno, gracias a todos los que escucharon todo este largo podcast.